0: 是，泰罗斯·崔西，感谢收听我的晚安电台。下面分享这篇文章：当初相爱的两个人，感情为何越来越淡？作者：周凡。在中国，很多人的婚姻关系像工作同事一样，分工明确，各尽所职，就是常说的那种搭伙过日子的生活。在这样的关系里，所有的沟通都是事务性的、功能性的，比如以下：明天我加班，你能不能去接下孩子？下月咱妈六十大寿，在哪订酒店？晚餐是红烧带鱼还是红烧鸡块？当然，如果有孩子之后，还有个很重要的谈话主题，谈论孩子，还有。孩子的学习，在这样的关系里，两个人都不会彼此表达太多的个人感受，更谈不上心灵的交流。但所有家庭的生活功能都运转正常。是的，正常。正是因为看起来正常，所以心底那份虚无感才不知道如何应对。如果这样，人人称羡的生活，你都不满意，似乎太不知好歹了。但是，如果你注意到了这份虚无感，就意味着你还没有把自己物化到底。你对自己的心和感受还保有一丝敏感，渴望体验生而为人本来该体验的东西，也就是给出爱。表达爱、接受爱的那些感觉。当你没有真正体验到这些的时候，也许你的头脑可以自我安慰，这样的生活已经很好了。但内心始终有一股力量在不安分地涌动，四处寻觅一条可以通向自己灵魂的诡异之处的出路。有一次。跟一个许久未见的男性朋友 C 君聚餐。C 君结婚十多年，有两个孩子，也曾经经历过事业的巅峰，只是那是自我要求太苛刻，也太急躁，为此消耗太多，身体也大不如从前了。现在他把自己放在一个相对清闲点的位置上，前两年添了一对双胞胎儿子，一切。都按着世俗标准中的正强路径在走，他自己也觉得现在的生活应该很满足。可是席间跟他聊天时，他告诉我，现在只要有时间，最大的娱乐活动就是睡觉。即使白天没有做什么事到了下午，也经常觉得累兮兮的，做什么也提不起兴趣。听着这些话，再配合他那暗淡的眼神，我知道这哥们儿正在经历生命的无意义感。我说去找些你想做，会让你感到有热情、开心的事情做；找些让你能感受到自己的存在是有意义的事情做。你能想到什么吗沉思良久，抬起头来，很认真的说：“我想外遇。”我看到他在说这话时，眼里终于有光亮闪了一下。我哈哈大笑说：“好，好，我支持你，不过有两个前提。”他问我是什么。我说：“只要你能过自己那关，能完全放下你的愧疚感，对你的太太、你孩子，还有你外遇的对象，以及相关的人士，当然，最重要的是你自己。如果你能做到，我支持你。否则，旧的烦恼未尽，有天新的烦恼，你想要的东西也没有办法真的得到。”他有些压抑我的态度，没有收到评判或疑问，但似乎对我的忠告也有些困惑。后来我们的谈话被打断了，我也没有跟 C 君在这个话题上深入聊下去。近来也没有跟他联系，不知道他有没有找到更好的途径来突破自己的无意义感。但是我知道，像 C 君这样。婚姻来到死寂期，内心涌动的一股能量无处安放的人比比皆是。亲密关系最初的蜜月期，我们会对对方有很多的美好投射，也会体验到很多甜美温暖的感觉。随着关系的亲密和更多的信任，我们开始暴露自己内在的阴暗面。同时也渴望对方能做到自己所期待的样子，于是不满、争吵开始了。这是进入关系的第二个阶段——权力斗争期。在这里，权力斗争并不是在争某种实际的权利，而是两个人都在争自己的需要应该优先被满足。例如，被理解、被支持、被欣赏。被重视，被照顾。这个阶段，两个人都会认为自己的需要有足够合理的理由被优先满足。两个人都会在这个阶段积累很多的委屈、愤怒，甚至心碎的感觉。到最后，就会吵得精疲力竭。然后呢，你们就会来到关系的第三个阶段。此计起，在这个阶段，两个人终于没有太激烈的争吵。这种表面上的风平浪静，并不是关系变得亲密和和解，是因为真的是吵累了，吵不动。很多人以为自己放下了，这种放下只不过是失望之后无可奈何的放弃而已。真正的放下是彻底的释然和谅解，而这个阶段看似平静，只是因为最后发现，无论怎么吵，似乎都没有得到自己真正想要的改变，只是会觉得，反正吵了这么多年，你也本性难改，我对你也不抱什么希望了，就这么将就过吧。事实上，这是一个很好的自我反思。和自我成长的机会，因为你会意识到，并不会有人因为你的期待而被改变。那么，你开始需要学习的是不再依赖别人来满足内心被爱的渴望，也不再依赖别人来让自己快乐，而是学会真正的爱自己，而不是向外抓取。但是，很多人并没有抓住这个机会来扩充自己。而是转而压抑自己内在的渴望，体验爱的这份生命原始的动力，宁愿用一些合理化的限制性信念自我说服。比如婚姻就是这么回事男人或者女人，都一样，大家不都这么过吗？这种自我说服过了之后。也不愿意改变自己，于是这个阶段的婚姻就变成满足生活功能性需要的一个合作社，彼此都没有在这段关系中获得多少爱的滋养。这样的亲密关系在中国比比皆是。也许外人看来两个人同进同出，感情甚佳，但其实当事人都明白，在这段婚姻里。自己内心那个渴望被爱的空洞，从来没有被填满过。这份对伴侣的失望，也绝对不会单一孤立的存在。生命是全息的，所有部分交织在一起，相互影响，相互叠加，所以这份失望也会延伸到。对婚姻的失望，对生活的失望，归根结底，最后还是对自己的失望。而长时间无法改变时，我们就会陷入无望的感觉，于是巨大的无意义感就产生了。当空虚感和无力感袭来时，我们为了逃离这种感觉，很容易进入另一种沉溺的状态。说白一点，就是。容易上瘾，要么对某种事物，要么对某人。所以，在此几期的婚姻中，有些人是工作上瘾，成为工作狂，不停的加班出差；有些是沉迷网络或游戏；有些是不停的去旅行；有一些人是对教育（括号控制孩子上）上瘾。会把伴侣身上缺失的爱全部投射到孩子身上，还有些是对某个异性上瘾，被吸引、出轨，然后上演一通狗血的剧情，再和另外一个人轮回一次蜜月期、权力斗争、死寂期。只不过每换一个新的人，蜜月期的时间会越来越短，可能和第一个人是六个月。第二个人只有两个月，第三个人的蜜月期两个星期就结束了。如果当事人不自知的话，会不断的轮回这样的事。很多人会死在 ，sorry， 很多人会在死寂期这个阶段停留很长的时间，像我们父辈的那一代人，夫妻和对方形同陌路。甚至像仇人一样过了一辈子，却也不离婚，也不改变自己的模式，一直到死都没有从这个阶段毕业，没能去到下一个阶段。就这样，在相互的怨愤纠葛中，消磨了好不容易来一趟地球、体验做人的机会。事实是。当你感觉被鸡肋婚姻困住时，这是你自己的一种选择。你并不打算真正离开这个自己一直嫌弃的情境，要么是侥幸的希望自己不做任何大的改变下，靠时间的流逝让问题自行解决；要么就是骨子里就不相信自己可以拥有一阵、拥有一个真正高品质的亲密关系。就像弗洛姆所描述的。可以在对方身上唤起某种有生命力的东西，而双方都会因唤醒了内心的某种生命力而充满快乐。因为大多数人的生命标准是很低的，好好过日子，这是他们这辈子最高的目标。这种人的人生格言就是能将就的，绝不挑战更好。记得网上有篇文章，很好的表达了这样的一个议题。作者作为一个编辑，经常会收到一类稿件，说自己父母怎么打打闹闹、吵吵嚷嚷,嚷过了一生，现在年纪大了，相依为命了，做子女的就感慨：这就是真爱啊！吵吵闹,闹闹里才有真爱。作者在文章里说，每当看到这样的文章，就忍不住的。想要爆粗口，狗屁真爱了、啊，是根本吵不动了，好吗？这也是那么多人喜欢抨击某某明星，比如王菲的生活形态，正是因为她太不将就了，活得太我行我素，活得太精彩。像王菲这种人的存在，如果不攻击他们，很多善于将就的人真的再也无法理直气壮的。自我安慰了。真正的艰难，并不是做了一个选择之后要面对接下来的一系列挑战，而是你一直无法做出真正的决定，长时间焦灼在要或不要之间，自我消耗。就像我常常讲的，你要么站起来全力奔跑，要么躺下来好好休息，但是你别一直蹲着。把自己长时间陷入进退两难、左右摇摆的状态，把大好的生命都白白浪费在自己各种分裂的人格争斗中。外人看你吃喝拉撒一切正常，只有你自己知道这种自我消耗的精疲力竭是多么的痛苦。很多人以为不做决定是最安全的，可以规避掉决定所带来的风险。然而你不知道，这这种。不做决定，僵持消耗的状态，所浪费掉的宝贵生命，才是你付出的最大的成本。无论你是决定在你亲密关系里真正的给出承诺，去沟通，去面对，去道歉，去原谅，或者是拿出力量，带着祝福和感激，彻底结束一段亲密关系，勇敢的去面对未知，这都是好的。无论哪种决定，一旦真正做了选择。你都会感到轻松豁然，你会进入下一个全新的伙伴期，体验到完整而成熟、彼此支持、信任的亲密关系。而你需要做的是拿出力量去选择，哪怕暂时没有力量也没关系，你依然可以学习、成长、寻找支持。但是，绝对不要纵容自己以回避的态度长时间滞留在这里，也绝对不要相信别人告诉你的，大家都是这样过的，你还想怎么样啊？你来到地球上不是来将就的，你绝对值得拥有，对得起自己人生的美好的关系。以上就是这篇文章。当初相爱的两个人，感情为何越来越淡？其实，写的还是挺欢乐的，因为我感觉读的过程中我也很欢乐。好吧，感谢收听，我是 Taylor t r i f y 晚安。